0: Vous avez pu constater que Florent Vassault, documentariste, il a choisi une approche très originale de la peine de mort, puisqu'en fait on assiste au cheminement, on peut presque parler de road movie, c'est vrai, puisque c'est le cheminement d'une femme, cheminement douloureux, on peut dire, d'une femme qui appartient à la société blanche ultra-traditionnelle, euh, on va dire, bien sûr, et ultra-conservatrice. Donc, c'est un film que je trouve très, très riche. Alors, pour lancer euh, et éclairer l'échange, je me propose d'abord de poser deux questions, enfin, une, une question à chacune de nos invités, et ensuite, naturellement, vous pourrez poser les questions euh, que vous souhaitez. Alors... Madame Sassoubi, je voulais euh, d'abord vous demander euh, comment vous avez ressenti cette sacrée expérience Parce que dans le film, Lindy Lou dit à un moment à une de ses amies, elle dit ben, « crois-moi, ça a été une sacrée expérience ». Et en fait, vous avez vécu la même chose, pratiquement. Est-ce que vous pouvez nous narrer un petit peu les circonstances
1: oui, effectivement, c'est une, une expérience hors norme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est avant tout une expérience humaine. Euh, moi, je suis entrée dans cette correspondance un peu par hasard. Euh, je j'imaginais jamais dans ma vie rencontrer quelqu'un qui est dans le couloir de la mort et encore moins lui écrire. Et je n'avais pas eu euh, auparavant beaucoup de réflexions poussées au sujet de la peine de mort. Euh, ni d'avis tranché. C'est vraiment en recherchant son cas et en apprenant qui il était à travers ses correspondances que j'ai découvert un peu l'homme qui se cachait derrière une, tragi- voilà, une tragédie euh, autant pour les familles de victimes que pour lui-même et sa propre famille et toutes les personnes qu'il affectait autour de lui. Euh, la question n'était pas de se demander s'il était innocent ou pas innocent euh, ni de réfléchir au crime qu'il avait commis mais de plutôt euh, me, me, me concentrer en fait sur un appui euh, humain, euh, un, un appui euh, vraiment euh, euh, voilà, euh, qui, qui partait d'un du, élan du cœur euh, face à quelqu'un qui avait besoin de peut-être se confesser se confier, euh, discuter, parler à, sans être jugé et c'était le, le point le plus important pour moi c'était de, de regarder au au du jugement. Après tout, il avait déjà été jugé, il était là à attendre son exécution. Donc, euh, il avait aussi des, des, des choses à transmettre... Euh, il a beaucoup parlé des conditions de détention euh, horribles dans le couloir de la mort euh, de, de conditions euh, de, 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 de sa rédemption euh, de comment il a évolué à, après avoir passé 17 ans en prison euh, de là où il est parti et là où il est arrivé et ça m'a donné des leçons de vie je dois dire aussi aujourd'hui euh, qu'à travers son témoignage je, je parle aujourd'hui à mes enfants euh, de, voilà, de toutes les valeurs qu'il m'a aussi transmises euh, qui sont, je pense, des valeurs profondément humaines, certes, mais, mais, mais surtout un témoignage de la réalité de, de ce qu'est la peine de mort aujourd'hui. Voilà, quand on pense aux états unis on n'imagine pas que des choses comme ça puissent arriver de nos jours dans un pays développé euh, qui se dit la première puissance mondiale. Les conditions de détention sont affreuses. Il a passé tous les jours de, sa, de ses 17 ans de détention euh, 22 heures sur 24, enfermé dans une cellule de 6 mètres carrés, sans fenêtre, avec la lumière allumée tous les jours, 24 sur 24, sans aucune euh, euh, possibilité de sortir de sa cellule en isolement total pendant 17 ans. Les visites, c'est une fois par semaine, et c'est à travers une glace. Il n'a jamais touché à un être humain pendant 17 ans, même pas sa propre famille. Euh, la seule, le seul contact avec le monde, c'est la correspondance. Dans leur cellule, ils n'ont pas le droit à la télévision. Ils ont le droit juste, éventuellement ceux qui ont un peu de sous de côté, que leur famille envoie euh, droit de s'acheter des livres et éventuellement une petite radio. Voilà. Euh, donc c'est le seul contact qu'ils ont avec le monde. Et, et ces conditions de détention, je veux, je veux dire, sont inhumaines. Et c'était la raison pour laquelle, je, 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 finalement, après avoir vécu cette expérience, je ne la regrette pas. C'est parce que j'étais aussi là pour tendre la main à quelqu'un et écouter ce qu'il avait à dire, au-delà du crime commis, ou pas, parce que certains se disent innocents. Et dans le cas de Robert Pruette, que j'ai accompagné jusqu'à la fin, bah, il se clamait innocent. Et ça, ça laisse aussi euh, la place à un questionnement, de se dire la peine capitale, Ben, il y a quand même un certain pourcentage de personnes qui sont exécutées et qui sont avérées innocentes après coup. Donc voilà, ça, c'était un témoignage et je suis là pour répondre à vos questions questions éventuelles.
0: Alors, je vais maintenant poser une question aussi à Anne-Denis sur le système, euh, je dirais, judiciaire américain, parce que c'est vrai qu'il nous paraît souvent très complexe. Euh, Moi, il y a, par exemple, un élément qui m'a surpris tout à l'heure, euh, lorsque deux femmes échangeaient, elles, elles reconnaissaient que la défense n'était pratiquement pas assurée. Hein c'était, c'était ce qu'elles disaient, les, 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 les avocats ils disaient n'importe quoi, ils ne faisaient rien, etc. Ça paraît, ça paraît vraiment très étonnant. Alors Anne-Denis, je voulais d'abord vous demander euh, comment on devient juré Exactement, euh, dans un jury euh, criminel aux états unis
2: On devient juré quand on a son nom sur une liste. En général, c'est la liste des permis de conduire, parce que c'est une liste qui est beaucoup plus exhaustive que que d'autres listes, par exemple les listes électorales. Et vous êtes tiré au sort et en général, pour un jury, donc un jury qui va comporter 12, 12 jurés plus deux suppléants, on peut euh, convoquer 100 personnes, voire plus. Et euh, le, l'accusation et la défense peuvent récuser les jurés. Alors premièrement, euh, pour être juré, vous, devez, vous ne devez pas... Être abolitionniste, c'est-à-dire que vous êtes, si vous ne voulez pas voter la peine de mort, vous êtes éliminé d'office. Ce qui pose problème parce que cela veut dire que on élimine déjà au moins 40 de la population euh, des États-Unis, puisque euh, on est maintenant à 55 de personnes qui sont plutôt pour la peine de mort et 45 contre. Donc, euh, sur, pour devenir juré, de toute façon, vous ne pouvez pas être juré si vous n'êtes pas pour la peine de mort. Et l'accusation et, le, et le, la défense peuvent récu, récuser alors, euh, soit en donnant des, va, des, des raisons, soit sans donner de raison. Et on a vu des, des procès où, par exemple, euh, des procès d'afro-américains avec un jury entièrement blanc. Euh, Donc il se pose souvent une question de discrimination ou bien on prend un un, un afro-américain dans le jury, euh, mais on sait que c'est un afro-américain qui a une certaine euh, tendance plutôt à à haïr ses ses congénères. Donc euh, être juré, euh, c'est effectivement... un citoyen ordinaire qui est choisi sur la liste. C'est un citoyen qui est favorable à la peine de mort. Et comme on le dit dans le film, ils vont suivre les instructions du juge. Le problème, c'est que, quelquefois, ils ne comprennent pas les instructions du juge. Et par ailleurs, ils ne mesurent pas, parce qu'on ne leur donne pas souvent... les les circonstances atténuantes ou les circonstances aggravantes. En général, les circonstances aggravantes, si, parce que c'est le procureur qui les présente. Mais les circonstances atténuantes, ce sont les avocats qui les présentent. Et comme euh, Philippe l'a dit, euh, euh, les avocats, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que euh, euh, ce n'est pas comme en en France. Là, un meurtre a été commis on arrête une personne qui est présumée coupable et tout va démarrer de là. Il n'y a pas d'instruction. Donc l'instruction elle va se faire euh, après, après que la personne ait été arrêtée. Et donc, pour euh, pouvoir euh, balancer la, l'instruction, il va falloir faire euh, trouver des témoins, faire euh, peut-être des recherches, ADN, etc. Et ça coûte très cher. Or, 95 des personnes condamnés à mort sont indigents. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer les avocats. C'est l'État qui va les payer. Et c'est mal payé. Donc, très souvent, les avocats sont incompétents, n'ont aucune expérience d'un procès pénal avec peine de mort, ou bien pff, pas très concerné. On a, on a vu des avocats qui étaient ivres pendant, les, pendant les, les procès ou qui dormaient. Donc voilà. Donc le résultat, c'est que être juré et devoir décider de la vie ou de la, ou de la mort d'un, d'un, d'une personne sans avoir toutes les, toute l'histoire de cette personne, eh bien, ça pose des problèmes. Et on voit bien que Lindy Lou, elle a été profondément marquée par cela.
0: Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions sur ces ces deux aspects que nous avons abordés Ah oui, bon, c'était pas... Alors, donc, euh, moi, je voulais vous demander, euh, Madame Assoumi, je voulais vous demander, par exemple, euh, est-ce que vous avez observé, puisque vous avez été dans un pénitencier, est-ce que vous avez observé euh, que il y a, euh, je sais pas moi, des des prises de conscience chez le personnel Est-ce que... la peine de mort passe comme ça facilement ou est-ce que vous sentez qu'il y a des tensions, quand même, dans, parmi par exemple les, détenus, parmi les, les gardiens ou dans le personnel pénitentiaire
1: Alors, quand je me suis rendue dans la prison où était le détenu, euh, c'était la première fois que je le rencontrais et en fait euh, il a eu, euh, enfin, sa, sa date d'exécution a été annoncée peu, peu après euh, avoir commencé la correspondance donc euh, euh, je, je me suis dit que c'était le moment de lui dire au revoir et autant le faire personnellement, je suis allée euh, au Texas et je suis rentrée dans ce qu'ils appellent les prisons supermax euh, c'est là où on détient euh, les personnes dans le couloir de la mort donc c'est des, des prisons super sécurisées et je suis arrivée là j'avais jamais mis les pieds de ma vie dans une prison encore moins une supermax aux états unis euh, donc j'étais déjà dans un état euh, très très euh, anxieux et, et en rentrant euh, et après avoir été fouillée et av- avoir eu mes premiers contacts avec le personnel pénitentiaire j'ai, j'ai senti la tension aussi de leur côté à eux parce qu'ils savaient que la date d'exécution approchait. Hein. C'était, euh, je suis arrivée trois jours avant. Euh, et, et je me suis rendue dans cette prison pendant trois jours. Et les, les, pendant les trois jours, le personnel pénitentiaire était mais vraiment aux petits soins avec nous. Euh, on était plusieurs personnes, et, et, y compris avec les détenus. Et ils étaient désolés. Et ils nous prenaient en aparté en nous disant, bah, vous savez, il va nous manquer. Il était là pendant 17 ans. On s'est, on s'est attachés à lui. Il y en a même une, une des gardiennes de prison qui a pris une photo avec lui parce qu'elle savait que c'était ses derniers moments, qu'elle ne le reverrait plus jamais. Euh, j'ai même assisté à une scène où un dégradé de, de, de la prison, donc le capitaine, a pleuré voilà, quand, quand nous sommes partis et qui nous a donné ses effets personnels avec, ben, avec les papiers administratifs de la mise à disposition du corps. Euh, donc c'est, c'est, ces gens-là sont. sont, sont départagés parce qu'ils vivent un conflit un peu comme l'indilou hein, entre le, le, leur tête et le corps c'est, et le cœur, c'est qu'ils font leur travail, ils sont là pour appliquer la loi et c'est leur métier et, euh, et en même temps, ils, ils, ils sont en contact avec ces détenus pendant de très longues années, souvent toute leur carrière et, et il voit les choses différemment. Il voit des êtres humains, il voit des, des personnes qui, sont, qui ont, ont été transformées, qui ont, qui ont fait 20 ans d'analyse derrière et qui n'ont plus du tout les mêmes discours ni les mêmes comportements. Et, et bien sûr, on s'attache, hein, c'est, c'est, c'est ça, l'être humain. Donc euh, les, les gens à qui j'ai parlé euh, dans, dans ce cadre-là, euh, ben, oui, je, je l'ai remarqué, euh, effectivement, euh, sont touchés. Certains d'entre eux rentrent le soir et ne veulent même pas en parler à leur famille et puis euh, souffrent ensuite de ce qu'ils, ce qu'ils appellent le PTSD, c'est le, le, euh, le, trauma post, enfin, le post-traumatique. Euh, après, de, après avoir pris leur retraite et ça, ça s'alléante pendant de nombreuses années euh, donc euh, oui c'est, 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 je, je l'ai vérifié voilà oui.
0: merci beaucoup, est-ce qu'il y a une question
3: oui, les allusions à, à des sursis éventuels par rapport à l'exécution j'aimerais comprendre aussi pourquoi aux états unis il y a des gens qui sont alors qu'ils sont enfin condamnés à mort et ils sont 17 à 20 ans dans le couloir de la mort comment ça s'explique alors
2: le temps le temps moyen est à peu près de 14, 14 15 ans suivant les états euh, le système est, est un premier un premier procès donc euh, qui se déroule en deux phases et ce sont, ça va être le même jury le premier jury va des décider de la culpabilité. C'est-à-dire, elles vont dire « Oui, nous reconnaissons que cette personne est coupable de ce meurtre. » Une fois qu'il a été reconnu coupable, il y a une deuxième session, avec le même jury, normalement, qui va décider de la sentence. Et c'est pendant cette seconde phase que l'on va présenter les circonstances aggravantes ou atténuantes. Et c'est là que, par exemple, joue la mauvaise conduite des procureurs, parce que ça existe et il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont retenir certaines preuves qui seraient à la, euh, au profit du, du, du prévenu, ou l'inexistence de la défense, pour différents motifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, un premier jugement va être porté, c'est là. Ils ont voté la mort. Il y a un appel automatique. Et euh, au Texas, l'État du Texas paye, les ch- paye pour le premier appel, mais ensuite il ne paye plus. Hein. Euh, vous avez à peu près neuf niveaux d'appel. Ce qui veut dire qu'entre chaque appel, il y a un temps très long qui passe. Et donc on se retrouve avec des... des des prisonniers qui qui passent 15, 20 ans, voire 30 ans, hein, dans les couloirs de la mort. Et on voit des prisonniers qui décident de ne plus faire appel parce qu'ils veulent en finir, parce que chaque fois qu'il va y avoir un nouvel appel, euh, la pression est très, très forte parce qu'ils se disent qu'est-ce qui va se décider. Et il faut savoir aussi que très souvent, Quand il y a eu un premier jugement, la première première sentence qui a suivi, c'est sur le fond. Mais ensuite, dans les appels, vous ne revenez pas sur le fond, vous revenez que sur la forme. C'est-à-dire, les avocats vont dire ben, on n'a pas présenté telle circonstance. Et il faut savoir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de pas beaucoup de procès, qui voient le, le premier jugement euh, infirmé. Donc, euh, et, et après, si vous voulez, alors il y a, a, a toute tout une série d'appels. Il y a le, 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 la Cour d'appel, puis après, vous avez, le, vous avez la, cour, la Cour suprême de l'État. Et puis après, vous avez aussi des, des appels collaté, enfin, latéraux collatéraux, c'est-à-dire euh, le même, le première instance, puis l'appel, etc. Et en fait, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, vous avez à peu près neuf niveaux d'appel, ce qui explique la longueur de la, du, du temps de détention.
4: J'ai une question ici. Peut-être on peut entendre plusieurs questions à la suite. S'il y a d'autres questions, oui. et vous vous débrouillerez pour répondre. Mais donc une, une première ici, peut-être d'autres
5: c'est à la moitié d'une question ou une affirmation En France, le droit dit que chacun est présumé innocent. Donc c'est euh, aux attaquants ou aux procureurs de prouver la culpabilité. Il me semble que le droit américain est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on est présumé coupable. Et c'est à chacun de faire la preuve de, sa, de son innocence. Est-ce que vous validez ce fait Et puis ma deuxième question. Vous avez présenté les gardiens de prison comme des gens qui ont une certaine d'humanité moi, j'ai un copain qui est juge et c'est un homme qui est charmant dans le privé. Je le connais pas professionnellement, j'ai pas eu affaire à lui. Mais par rapport aux procureurs et aux juges américains que vous présentez comme des, des gens pas très recommandables, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les, les gardiens de prison Qu'est-ce que vous pensez de cette population-là
4: Y a-t-il d'autres questions à entendre dans la foulée Oui. Pourquoi pas
3: oui, c'était en fait la question par rapport à la condamnation par le, par le jury. J'ai entendu dans le film que s'il y avait eu une personne dans le jury qui, avait, euh,
2: qui, qui s'était prononcée contre, euh, euh, l'homme n'aurait pas été condamné
3: à mort. Alors, je, il faut l'unanimité du jury ou comment ça se passe en fait
2: Alors, je vais répondre à cette question-là tout de suite. Euh, effectivement, euh, en tous les cas, au, dans le, au Mississippi, il faut euh, l'unanimité. S'il n'y a pas l'unanimité la personne va être condamnée automatiquement à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il y a certains États où la, l'unanimité n'était pas requise, et c'est ce qui se passait en Floride, où on a vu des jurys qui ont voté 7 à 5, et des personnes qui ont été exécutées avec des, ju- des, des jugements qui ont été faits, 7 personnes pour la peine de mort, 5 contre. Donc, euh, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la manière dont ça se passait en Floride. Ils ont euh, fait un arrêt, donc, euh, il y a quelques années, et ce qui devait entraîner l'État euh, de Floride à réviser les euh, procès qui avaient eu lieu avec des, des, des jurys non unanimes. Or, on voit en Floride actuellement des personnes qui sont exécutées auxquels on a refusé la révision du procès parce qu'ils ont décidé qu'à partir de telle date, on ne pouvait plus réviser. Mais normalement, il faut effectivement l'unanimité du jury. Alors, donc, euh, la mauvaise conduite des, des procureurs ce euh, n'est pas, euh, c'est, c'est pas, c'est pas chaque procureur qui, est, qui, qui, qui se conduit mal. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y avait des procureurs qui s'étaient, conduits, qui s'étaient mal conduits. Et euh, on a vu dernièrement, et ça, c'est très intéressant, des procureurs qui ont, ont été élus, parce que vous savez que dans les États fédérés, les procureurs sont élus, les juges aussi, ce qui implique quand même aussi un peu de clientélisme parfois. hein Dernièrement, on a vu dans plusieurs États des procureurs qui, pendant leur campagne, ont déclaré qu'ils ne requerraient pas la peine de mort. Et ces procureurs ont été élus. Ce qui voudrait dire qu'il y a quand même un mouvement dans la population qui serait effectivement moins euh, persuadé que la peine de mort soit une solution. Euh, la deuxième partie de la question, c'était sur ah oui, sur euh, présumé coupable ou présumé innocent. Comme je vous ai expliqué, en fait, il n'y a pas d'instruction comme en France. Donc euh, le, l'accusation va essayer d'avoir des preuves de la, donc soit des preuves euh, circonstancielles, donc, et puis des des traces ADN, la larme, etc. des aveux, des témoignages, etc. Et puis la défense, elle va essayer de trouver des effectivement euh, d'autres témoignages qui vont prouver que la personne n'était pas là, euh, vont demander, des, des, ils vont demander des, des analyses ADN pour prouver qu'effectivement ce n'est pas la personne qui était là, etc. Mais comme je vous l'ai dit, ça coûte très cher. Et donc, bien souvent, on voit que euh, la défense, par faute de moyens ou de compétences, n'a pas apporté son aide, l'aide qu'il aurait fallu, euh, aux prévenus. Voilà. Mais euh, bon, c'est, 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 c'est vrai que l'argent, aux états unis ça, ça joue un très grand rôle, parce que ça coûte très cher. Très cher. Si bien que maintenant, on voit des États américains qui se disent que, bah, peut-être, euh, peut-être, ce serait bien de, de ne pas continuer à condamner à mort, parce qu'avec tous les appels, etc., ça coûte des fortunes, et ce sont les contribuables qui payent. Alors, c'est pas un très bon argument pour les abolitionnistes, mais ça marche de temps en temps.
0: Oui, il y a quelqu'un là-bas. Euh,
2: moi, j'avais juste une question parce que vous avez dit qu'on pouvait pas être juriste si on était abolitionniste. Mais comment le gouvernement il sait qui est abolitionniste et qui n'est ne pas eh ben, on vous pose la question et on fait, on, on, on vous pose la question. Il y a, vous avez un grand, un grand questionnaire à répondre et euh, on vous. Enfin, on, pas un grand questionnaire, mais on vous pose des questions assez précises en disant voilà dans quel cas, etc. Et euh, Quelques questions sont posées de manière un petit peu ambiguë, vous voyez Et donc, euh, si on ne vous sent pas très, pas très net, c'est clair, vous serez récusé. Euh,
0: enfin, moi, je voulais poser une, une, peut-être une dernière question au sujet de ce qui se passe aux états unis enfin, On va continuer, bien sûr, on va parler des autres pays aussi, mais moi, je suis très étonné d'avoir découvert qu'en Californie, euh, il y avait le plus de détenus dans les couloirs de la mort, alors que on a souvent, quand même, enfin dans les médias, on propose souvent une image ultra-libérale de la Californie, et à juste titre, parfois, sur le plan de l'écologie, même sur l'accueil des migrants. Hein euh, bon Comment on arrive à cette distorsion entre, d'un côté, donc une politique, euh, quand même, Plutôt libéral, et de l'autre côté, ces couloirs de la mort qui forcément, sont une horreur.
2: Alors, le couloir de la mort en Californie, c'est le, le plus grand couloir de la mort des États-Unis. Il y a plus de 700 personnes. Depuis la reprise des exécutions en 1976 jusqu'à aujourd'hui, ils ont exécuté 16 personnes. Donc, vous voyez, leur couloir, est, il se vide lorsque les, les prévenus, les condamnés sont. Meurt de cancer, de maladie, etc. Oui, enfin, etc., mais pas par exécution. Hein. Et c'est pour ça que ça fait deux fois que le, l'État euh, est, est à la limite de voter la, l'abolition. Néanmoins, c'est dans la culture. C'est dans la culture, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait œil pour œil, dent pour dent. Il mérite la mort. Vous l'avez entendu dans le film. Hein il a tué, il mérite la mort. Il y avait un, un jeune afro-américain, son père a été condamné à mort euh, parce qu'il avait tué sa mère. Et le jour de l'exécution de son père, il a dit « J'ai perdu ma mère quand mon père a, l'a assassiné. j'ai perdu mon père quand l'État l'a assassiné. C'est meurtre contre meurtre. » Et c'est ça que, euh, en fait, on se rend compte maintenant qu'il y a quand même un changement un peu dans les, euh, dans les jugements, parce que il y a eu aussi beaucoup de procès où on après, on, enfin, où on a eu un doute sur l'innocence. Il y a quand même depuis euh, 72 163 personnes qui étaient condamnés à mort, qui sont sortis, donc ça, c'était laisser les vivants, parce qu'on n'a pas fait de de recherche sur sur ceux qui ont été exécutés, mais parmi les vivants, il y en a quand même 163 qui ont été innocentés. Hein Euh, C'est pas... C'est quand même quelque chose.
4: hein. Alors, on a... a, a, Vous êtes la troisième. Alors, on va les prendre. On va entendre dans l'ordre. Il y a une première question. Après, il y aura d'autres.
5: Euh, question ou plutôt simple remarque. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner euh, quelques indications sur euh, les règles déontologiques concernant les les jurés américains, euh, y compris après la cessation de leurs fonctions Ce, par comparaison avec notre droit français, euh, qui euh, rendrait de fait impossible de tels témoignages, étant donné que les jurés d'assises doivent observer le secret sur le contenu de leurs délibérations, leurs motivations intimes, même après la cessation de leurs fonctions. Ça, c'était une première question. Deuxième question, toujours bon de l'ordre du droit comparé. Donc, vous avez fait, Madame, donc référence à des jugements où euh, donc apparaissaient des divergences euh, entre donc les différents jurés sur la. Sur la sentence, euh, bon, c'est, euh, bon, les votes sont-ils connus ou rendus publics, à la différence du droit pénal français, euh, qui ne donne aucune indication euh, sur le détail des votes. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut,
4: oui. Ah, Est-ce que vous acceptez qu'on entende les autres dans la foulée Et au moment de passer le micro, je signale juste, en, ré, en réaction à, à votre truc, que oui. le film. A déjà été projeté aux États Unis à plusieurs occasions. Le film n'est pas tenu secret et ne serait projeté. Non mais c'était pas la question, mais juste en passant.
6: Oui, alors c'était pas une question, c'était euh, ou alors si ça pour vous personnellement une question, c'est je ne vois pas la contradiction entre le fait d'être un État libéral et d'avoir une quantité considérable de peine de mort. Oui, mais le choix du libéralisme, parce que c'est de ça dont vous parlez, le choix du libéralisme n'est pas un choix qui empêcherait la peine de mort, bien au contraire.
0: C'est-à-dire que je, moi, moi, il me semble que... Ben, je, je ne connais pas, la question, je connais pas la question, bien sûr, en détail, mais il me semble qu'il y a peut-être quand même une opposition entre la côte, la côte ouest et l'intérieur de la Californie. Je, je pense qu'on euh, a vu un petit peu le, le, la même chose euh, dans ces coins reculés du Mississippi qui sont en effet hyper conservateurs. Hein, on l'a bien vu. Euh, il est possible qu'en Californie, il y ait aussi euh, deux populations très différentes. Et dans les comtés les plus reculés de Californie, c'est peut-être, que là, c'est peut-être là que les jugements euh, les plus expéditifs se sont données, c'est possible mais je ne connais pas assez la question non,
4: mais je crois qu'on est sur deux sens bien différents du mot libéralisme oui, 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 oui. L'un qui est, le libéralisme opposé au dirigisme n'empêche pas de, etc euh, c'était où la question
1: bonsoir, alors
3: tout à l'heure dans le film on a entendu qu'il y avait des instructions qui étaient données aux jurés et qu'ils devaient suivre ces instructions qui étaient notées, ou dites, ou formulées, et du coup, je me demandais si c'était des instructions sur... Un... Par exemple, on dit, quand il y a tel, tel élément qui est apporté, il faut dire oui pour la peine de mort. Ou, oui, dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont vraiment une liberté pour choisir peine de mort ou pas peine de mort euh,
2: Donc là, je vais répondre à celle-ci, puis après, je, je vous parlerai des jurés. Euh, sur... Euh, bon. Il y, a des, des, il y a des instructions qui sont données par le juge en disant au juré, voilà, euh, vous allez mesurer les, les circonstances euh, aggravantes et les circonstances atténuantes. Si vous, euh, si vous considérez qu'il y a plus de circonstances aggravantes, vous allez voter pour la peine de mort. OK. Euh, après, le problème, c'est de présenter toutes les circonstances, qu'elles soient atteignantes ou soient aggravantes. Euh, c'est aussi. Euh, enfin, vous avez vu, les jurés, ce sont des citoyens ordinaires. Et vous vous retrouvez dans un, dans un procès, euh, normalement, ils, ils, devaient être, ils sont séparés, ils ne peuvent plus pas parler avec l'extérieur, etc. Euh, donc, euh, sur les gros procès, on les voit, ils sont. Euh, sont parqués dans un hôtel. Ils ont interdiction de communiquer avec l'extérieur. Euh, bon, c'est, c'est dur à vivre. Hein c'est dur à vivre. Et effectivement, il y a des gens qui vont. Euh, il se passe dans un groupe humain. Il y a souvent un leader qui sort. Hein Et donc, c'est, c'est les personnes qui sont pas très euh, qui savent pas trop. Euh, bah, elles vont suivre un peu le, le, le chemin. Euh, montré par par celui qui sait mieux. Euh, Donc, pour les les jurés, effectivement, vous avez entendu que euh, le juge a demandé à chaque juré, et le jury n'était pas... euh, Enfin, était ouvert au public, donc on sait qui qui a a voté, hein, pour ou contre. Euh, Par la suite il n'y a pas d'obligation pour les jurés de de se taire sur les délibérations, c'est-à-dire sur la sentence, sur le vote de la sentence. Et là, j'ai quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y a un juré qui a écrit au gouverneur de l'Ohio en disant, écoutez, là, je viens de découvrir des circonstances atténuantes dont on ne nous a absolument pas parlé. Moi, si j'avais connu ces détails sur la vie de euh, l'enfance, euh, l'enfance de cette personne, je n'aurais pas voté la mort. Donc le gouverneur Kazic a, a demandé un sursis à exécution, parce qu'il y avait eu une date qui, était, qui avait été fixée, pour plus ample examen. Euh, le comité des grâces, parce qu'il y avait, il y avait une, une, une session en, en clémence, hein, c'est-à-dire euh, euh, quand vous avez passé tous les appels et qu'il n'y a plus de possibilités, il vous reste la clémence, la grâce. Alors la grâce, elle peut être accordée soit par le comité des grâces et ou le gouverneur. Et donc euh, le comité des grâces a voté, a, re, a redit, non, il faut, le, il faut l'exécuter. c'est la la peine de mort, absolument, il faut l'exécuter. Et euh, le gouverneur a a reçu une lettre de de, de ce juré qui lui a mis beaucoup de doutes. Et Kasich a commué la peine de Raymond Tibet en en perpétuité sans libération conditionnelle, à cause de ce doute. Hein Donc vous voyez que les jurés, finalement, maintenant, et maintenant on en voit de plus en plus, qui disent, mais moi, on ne m'avait pas dit ça, sinon j'aurais jamais jugé comme ça. Hein Donc il y a une espèce de réveil qui se fait que maintenant, ils se disent, mais c'est pas... on nous a raconté des histoires, quoi, ou on ne nous a pas tout dit. Donc euh, c'est un mouvement qu'on en voit euh, plusieurs fois par an, on voit des... Soit des, des, des demandes de, de, de nouveaux procès, enfin de nouvelles phases de, 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 de sentence, de prononcer de la sentence, soit des commutations qui sont faites par les, euh, par les gouverneurs. Oui, mais c'est ça, le vote. Oui, oui on, on sait, donc un juré il n'est pas tenu au secret. Et on, on sait à partir du moment où dans la salle de, d'audience, euh, chaque juré nommément est, in, est interrogé et dit ce qu'il a fait.
4: On peut continuer. Il n'y a plus d'autres questions ou réactions par rapport au film. Je dois dire que, je, je, pour ma part, j'étais très touché, frappé, par une espèce de simplicité, sincérité. Des il y a, on a vu qu'elle elle essaye de contacter. Il y a une ou deux personnes qui refusent. De, de la recevoir ne me relancez pas par téléphone s'il vous plaît de grâce mais euh, je trouve moi je trouve extrêmement étonnant cette possibilité de reprendre 20 ans après je trouve que c'est une, 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 une humanité je dirais de, cette, de ces échanges entre jurés moi qui m'a j'ai envie de dire qu'il m'a énormément euh, touché touché personnellement comme ils ont dû être touchés
3: Encore une une remarque et à peine une question, mais quand même, je suis absolument étonnée, mais pas trop surprise non plus, du nombre de personnes croyantes, pratiquantes, a priori, parmi les jurys, Et ça reflète sans doute euh, la population américaine dans sa généralité. Et comment ça se fait qu'une société comme celle-ci est encore avec la peine de mort, la condamnation à mort, alors qu'elle est si... euh, croyante et pratiquante. Enfin, moi, ce, je trouve ça antinomique, mais euh, bon, voilà, je voudrais avoir une explication. Je suis sûr qu'Akate pourra répondre aussi. Là, ce, là ce, sont, ce sont surtout, ce sont des Baptistes, et les Baptistes,
2: ils se basent sur l'Ancien Testament. œil pour œil, dent pour dent. Hein euh, L'Église catholique a absolument. Enfin, bon, ça a pris quelque temps, mais là, maintenant, c'est très clair. Euh, les toutes les les, les prêtres catholiques et les les évêques, etc., euh, aux États-Unis, sont contre la peine de mort et le disent tout à fait ouvertement. Les protestants aussi. Euh, Les les anglicans aussi. hein, euh, Les rabbins aussi. hein. Là, on se retrouve avec vraiment une frange particulière. L'Église baptiste, qui, je vous dis, fonde sa sa foi sur l'Ancien Testament avec œil pour œil, dent pour dent.
4: Il y a d'ailleurs un document sur la table de documentation avec les, les positions euh, bah, des, 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 des églises, Et avec cette nuance qu'on pourrait mettre, parce que les baptistes sont aussi des protestants, enfin bon, je ne sais pas rien, c'est oui. comme ça, mais euh, c'est cette nuance aussi qu'entre euh, ce que les institutions, j'aime pas ce mot-là, mais enfin bon, ce que les, les églises disent euh, officiellement. Et ce que les membres des églises euh, euh, vivent et réagissent, il peut y avoir euh, de la marge. Quoi, hein, voilà. Donc euh, pour information, pour si ça vous a échappé, euh, je peux ajouter, Anne, que euh, pour sa part, l'église catholique, Moi, je ne suis pas catholique, mais ce n'est pas le problème, euh, l'église catholique a pris la décision début août euh, de cette année, c'est tout récent, d'inscrire officiellement, de changer un document très officiel et universel dans l'église catholique qui s'appelle Le catéchisme de l'Église catholique, où un un paragraphe 267, je crois, a été modifié pour être cette fois-ci catégorique quant à la peine de de mort, à l'exclusion de la peine de mort, puisque dans une rédaction antérieure, elle n'était pas souhaitable, elle ne devait être appliquée que s'il n'y a pas d'autre solution. Dans la rédaction actuelle, l'Église catholique est officiellement engagée, et partout, pour l'abolition de la peine de mort. Mais bon, pardon non, l'église presbytérienne des États-Unis, d'accord. Est-ce qu'il y a bah, des questions, des réactions euh,
0: Moi, je voulais, je voulais poser une question à Mme Assoumi ah. aussi. Euh, est-ce que l'expérience que vous avez eue donc, de cette correspondance avec le détenu vous a, je ne sais pas moi, transformé Ou est-ce que vous, vous avez expérimenté quelque chose de, de nouveau Et est-ce que vous avez vraiment, par exemple, envie de de nouer une correspondance à nouveau avec un détenu.
1: Alors oui, c'est, c'est une expérience qui m'a profondément transformée hein, comme le disait Lindy Lou aussi elle-même euh, on, je pense qu'on ne traverse pas une, une expérience comme ça sans, sans être touché ou sans changer un petit peu sa, sa, son point de vue sur certaines choses ou, ou, ou même euh, refléter un petit peu et penser au, au, tout simplement aux valeurs humaines et, et je pense que je reprendrai oui à un moment donné euh, une, une correspondance avec un condamné à mort, euh, bah rien que pour poursuivre euh, ce dans quoi je me suis lancée et aussi par un peu maintenant du coup esprit militantisme euh, vu que j'ai beaucoup beaucoup appris sur le sujet et il y a des choses que je trouve qui sont tout simplement inacceptables et c'est justement en faisant des petites actions comme ça euh, que je participe euh, à un changement que j'estime vraiment euh, primordial. Il voilà. peux...
4: y a une question, y a une question voilà, bon, en montant, je signale à mon étonnement, il y a eu un, il y a un programme diffusé, en, un projet en Suisse, euh, d'inviter des jeunes, donc les 16-18 ans mettons, dans des correspondances à des condam- avec des condamnés à mort, pas directement pour protéger une part d'anonymat, etc. Et sur un projet court, c'est-à-dire, euh, je crois, de trois mois par exemple, avec un bilan, Enfin, ça fait partie un peu de... Euh, c'est, c'est, je trouve que c'est très intéressant et on a des témoignages là-dessus sur Internet.
3: Moi, je voulais parler de quelque chose qui m'a frappée dans le film. Lindy Lou, elle dit presque qu'elle n'aurait pas voté pour la peine de mort s'il n'y avait pas eu cette espèce d'effet de groupe. J'ai l'impression que la plupart des jurés dans ce
1: ce jury a eu eu ce ce poids de l'effet de groupe. Et je me demande s'il y a beaucoup de jurés qui, comme ça, vivent avec une sorte de culpabilité et finalement, on... En plus d'enlever une vie à quelqu'un qui est jugé, finalement, on a une action aussi sur les, la vie des jurés qui, qui vont sûrement euh, pas avoir la vie qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas vécu cette expérience, et une sorte de culpabilité qu'ils portent parfois euh, à cause peut-être d'une de sorte d'effet de groupe, je ne sais pas.
2: Mmh. En fait, la peine de mort, ça fait beaucoup de victimes collatérales. Hein Bon, le, le, La première victime, c'est naturellement la personne qui est exécutée. Il y a la famille des victimes, parce que la famille des victimes, il y en a qui disent euh, euh, Bon, je veux absolument qu'ils soient exécutés parce que après j'aurai la paix. Alors, premièrement, ils n'ont pas la paix tout de suite parce qu'avec les appels, ça peut durer des années. Et chaque fois qu'il y a un appel, ils revivent les détails du crime affreux. Euh, et ce sont, c'est une douleur terrible pour eux. Euh, donc, on voit certaines familles de victimes qui euh, assistent même à, la, à l'exécution et qui disent C'est pas possible, quoi. Bon. Rien, rien ne s'est passé, ils n'ont pas la paix. Euh, je crois que ça, vous avez eu le, cette expérience. Et, et donc, il euh, y en a d'autres qui disent euh, Bon, ça suffit, ça a duré assez longtemps, allez, qu'on commue la, la peine et qu'on le condamne. À, à la perpétuité sans libération conditionnelle. Et il y en a d'autres qui demandent au procureur de ne pas requérir la peine de mort. Parce qu'ils savent que ce n'est pas la solution. Alors il y a les familles des victimes, puis il y a les familles des condamnés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va leur faire à la famille des condamnés On va leur tuer quelqu'un de leur famille. Hein Il y a les, donc on a dit, les gardiens de prison, parce qu'effectivement, ils sont en relation. continue avec ces condamnés pendant des années, parfois. Il y a les avocats, parce que les avocats, qui sont, euh, quand un de leurs clients a été exécuté, c'est, c'est, c'est vraiment très, très dur pour eux. Et puis, et puis il y a les jurés. Hein et c'est ce film qui montre, c'était la première fois qu'on voyait vraiment un film, qui montre l'impact de la décision de la sentence que, cette, que l'impact a sur les jurés et sur leur vie entière. Hein Donc, effectivement, la peine de mort, c'est vraiment... euh, Ça fait beaucoup de victimes.
1: Alors, peut-être, vous pouvez parler de... Alors oui, effectivement, j'ai vécu ça euh, ben, il n'y a pas longtemps. hein, C'était en octobre dernier 2017. euh, Le le pénitencier euh, où ils exécutent les condamnés au Texas se trouve en race campagne, hein, vraiment dans le sud du Texas, au milieu de nulle part. Et et, et c'est vrai que moi, j'étais du côté de la famille euh, donc, euh, du, du condamné. Effectivement, les, les, les choses se passent séparément. Hein. Les, les deux ne sont pas mélangés, euh, famille de victime et famille et amis euh, de, de condamné. Euh, on ne se croise pas, mais par contre, euh, on, on s'entend. Euh, et, et c'est vrai que les, les choses qui sont euh, ressenties à ces moments-là bah, sont universelles. Hein. C'est la même chose pour tout le monde. C'est du dégoût, c'est de l'horreur, c'est, euh, c'est euh, de l'incompréhension et euh, beaucoup de tristesse. Euh, j'ai eu l'occasion, après coup, même pendant et, et mon séjour, de discuter avec des Texans euh, très conservateurs de la campagne qui n'ont pour la plupart d'entre eux jamais voyagé jamais entendu d'autre chose que ce que leur propre culture locale leur proposait et leur avait appris toute leur vie, me dire euh, « bah écoutez, nous on comprend votre point de vue, euh, mais que voulez-vous, euh, on ne peut pas changer ça, on nous a dit depuis qu'on est né que c'était comme ça, on nous a appris ça à l'église, on nous a appris ça à l'école, et puis c'est la loi de l'État, on ne peut pas aller contre la loi, et pourtant on ressent les choses différemment ». Donc oui, euh, je, je comprends aussi leur position. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait naturel de, 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 d'avoir ce genre de réponse. Mais ce à quoi je rétorque, mais n'oubliez pas que c'est vous qui faites les lois. Euh, c'est vous qui votez pour certains juges. C'est vous qui votez pour vos représentants qui, eux, vont proposer les lois. Et, et ça les a fait réfléchir. Donc il y a quand même une lueur d'espoir. Euh, mais euh, il suffit d'expliquer les choses concrètement et simplement aux gens pour qu'ils arrivent à à, à des conclusions qui sont indéniables voilà
4: j'ai deux questions par là sur les les jurés une enquête aux états unis indique que deux tiers des jurés après les condamnations prononcées vont chercher une aide psychologique deux tiers, un peu plus les femmes que les hommes deux tiers vont chercher du soutien psychologique après leur leur déroulement de libération
2: oui, dans ce film très intéressant, il y a euh, quand même quelque chose qui me manque, c'est d'entendre la voix des juges. Je, j'ai l'impression que leur rôle se résume à, à, à édicter une sentence. Euh, une, une énorme responsabilité est donc donnée aux jurés, mais les, les juges sont-ils traversés, on l'a un peu dit, par le doute euh, on, Voilà, ce sont aussi des hommes. Que des machines qui
4: tuent. On va prendre l'autre en même temps. En même temps. Oui, merci. Euh,
6: moi, je me pose la question de savoir si le film ne nous présente pas des interrogations sur un cas précis, ce qui n'a rien à voir avec un absolu contre la peine de mort. Et si ça ne rejoint pas le film américain qui s'appelait Douze hommes en colère, qui effectivement, alors, était vu par les États-Unis, mais qui effectivement là aussi posait non pas le problème de la peine de mort, mais beaucoup plus le problème dans un cas précis du doute.
2: Oui, Douze hommes en colère, c'était, c'était une fiction. Lindy Lou, Juré numéro 2, c'est un documentaire. Donc c'est, c'est, c'est vrai que ça présente un peu de la même manière le doute des jurés et l'impact que, qu'elle prononcé de, de la sentence sur des êtres humains qui sont jurés et qui, en fait, se rendent compte qu'ils sont responsables. Comme le dit dernier, le dernier juré, en fait, on était, c'est chaque personne qui a, qui a, qui a jugé. La décision, c'est même si c'est une décision groupée, mais à partir du moment où c'est chacun qui va dire, voilà, s'il n'y a pas unanimité, c'est différent. Mais là, il y a une espèce de, d'effet de groupe. Et on le, on le voit aussi dans 12 hommes en colère, puisqu'au départ, euh, au départ ils allaient tous voter la mort, sauf euh, Fonda qui, qui dit, euh, qui lui, soulève un doute. Hein. Vous avez une formule, c'est. On la retrouve dans le film. C'est au-delà de tout doute raisonnable. Et C'est comme ça que, par exemple, Troy Davis... Je ne sais pas s'il y en a certains qui vont se souvenir de l'histoire de Troy Davis, qui a été exécuté en 2011. C'est un, un afro-américain qui a été condamné en, à mort en Géorgie sur la, simplement sur la foi de neuf témoignages. Il n'y avait aucune preuve panadienne pas d'armes, rien, que des témoignages. Sur les neuf témoignages, il y en a sept qui se sont récusés sous serment parce qu'ils avaient subi, subi des pressions policières. Parce que c'était des gens qui euh, avaient fait des petits délits, etc. Et donc on leur a dit, euh, si tu ne dis pas que c'est lui... Euh
4: Mais Anne, la question était si c'est un film sur un cas particulier ou si c'est un film un peu général sur... La peine de mort, les jurys.
2: Oui, mais c'est pas. C'est, 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 là, je dis, c'est, c'est un, un documentaire. Oui, Donc, c'est automatiquement sur un sur un, un cas euh, un cas particulier. Euh, un, un, un film sur, euh, les, les grands films sur la peine de mort, ils sont toujours illustrés en général par des par des cas particuliers. Je ne sais pas si vous avez vu Into the Abyss de Werner Herzog. C'est, euh, c'est un film excessivement euh, puissant. Il se base sur des cas particuliers, parce que le cas particulier va illustrer illustrer la thématique, la problématique. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la peine de mort Vous avez une personne qui a tué, souvent de manière horrible. Il tue très souvent, d'ailleurs, sous. euh, Enfin, je veux dire, c'est assez rare d'avoir des des meurtres de sang-froid, comme on dit. hein parce que ceux qui vont mourir de sang-froid, euh, qui vont tuer de sang-froid, eux, ils vont imaginer que jamais ils seront pris, hein, parce que sinon, ils ne feraient pas ça. Mais les autres, c'est souvent sous l'emprise de la passion, de la drogue, de l'alcool, etc. Et donc, et donc finalement, euh, ce sont des êtres humains qui, à un moment donné, effectivement, commettent ce, ce, ce meurtre. Et L'intérêt, c'est de savoir si l'État peut dire, la société peut dire « Je vais faire la même chose que cette personne a faite. Il a tué, il a commis un meurtre. Est-ce que moi, la société, je vais commettre aussi un meurtre ?» Voilà. On a... Ce n'est pas le film, ça c'est la, la thématique, c'est, c'est la peine de mort. Mais là c'est. c'est... Oui, mais c'est, c'est, ça illustre souvent, c'est souvent alors, illustré par un cas particulier parce que d'abord pour que. Pour on que la, va peut-être, je sais pas, parce qu'on puisse, revient
4: avec le film sur. Que euh, personne question puisse
2: juger du, du.
4: On a une question ici, je ne sais, je pense que ça risque d'être la dernière parce que on va essayer de tenir un peu un horaire.
3: Plus, bah, je suis désolée si ça revient sur une question qui a déjà été posée, mais pour moi, le, le recours à un jury euh, avait pour objectif euh, d'augmenter le nombre de décideurs, de représenter euh, la population et euh, du coup, obtenir une décision objective. Et J'ai l'impression que le tri entre un, la présélection, abolitionniste ou pas, euh, peut, peut en fait amputer euh, cette objectivité déjà. Et alors, est-ce qu'il y a un notamment si à l'issue du tri, certaines personnes continuent à ne pas comprendre les règles. Enfin, je, je, est-ce qu'il y a un autre motif pour faire appel au jury que juste l'objectivité de la, de la décision
4: Vous posez la question sans fin de la possibilité de, de, de fixer qui peut être jury.
2: <rire> Alors ça remonte à très loin, hein, parce que c'est dans la Constitution américaine. <rire>
4: En France aussi, on a des jurys d'assises.
2: Donc, euh, c'est dans la Constitution, et non pas dans un amendement, mais dans la Constitution, il est marqué qu'effectivement, et puis vous avez l'amendement numéro 4 qui dit que toute personne euh, doit être jugée par un jury. Ça, ça date de 1791. Donc, euh, vous voyez, il y a quand même... euh, Ça fait un moment. Et effectivement, ce que vous dites, c'est que les jurys euh, ne sont pas, euh, entre guillemets, impartiaux. Hein, puisque déjà on fait un tri dans ceux qui peuvent être dans le jury ou pas. Hein Donc euh, c'est, c'est biaisé. J'ai un autre exemple, par exemple, au, au Japon, ils ont introduit des, des, jurys, euh, des, ju, des jurys populaires, question, parce question qu'avant c'était, c'était uniquement des juges qui, qui prononçaient la, la sentence, et euh, ils se sont rendus compte qu'ils ben, devaient souvent reprendre les sentences les sentences prononcées par les jurys populaires parce qu'elles étaient incohérentes. De même, maintenant, en Chine, ça, ça peut arriver aussi. Ils ont, dans certains cas, ils ont aussi mis des, des jurys populaires. Et la Cour suprême revoit systématiquement toutes les condamnations à mort. Donc la, la question que se pose, c'est effectivement, un jury est-il la solution La solution, c'est de ne plus condamner à mort.
6: Euh, moi, je pense que l'une des aberrations, c'est de prendre un citoyen lambda et avec euh, avec tout ce que représente cette dame-là et de, de lui donner une responsabilité. Je pense que là, la, la justice doit être professionnelle. Et moi, c'est, sincèrement, moi, je suis contre le jury citoyen. C'est, c'est trop lourd à porter.
4: Merci beaucoup pour cette remarque ou cette proposition qui pourrait ouvrir d'autres débats dans ces lieux ou dans d'autres lieux. Parce qu'en France aussi, hein, sans aller chercher aux états unis il existe les jurys d'assises. Juste pour pour donner en quelque sorte la... Non, parce qu'on ne va pas pouvoir... Je crois qu'on ne peut pas continuer le débat. Ça m'intéresserait ou ça me toucherait de savoir que se lèvent les mains de ceux qui ont été un jour ou l'autre appelés, peut-être pas retenus, à être membres d'un jury en France il n'y a personne dans la salle 1 2 3 4 Qui d'autre Encore 5 Il y en a qui se cachent. <rire> voilà, ça pourrait nous arriver, mais la peine de mort a été abolie en France en 1981.
0: Je voulais juste rappeler que le 10 octobre, c'est la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Euh, j'espère que vous avez apprécié le débat. Il nous reste à remercier chaleureusement nos deux invités, je pense qu'elles nous ont offert un débat intéressant. Merci. Et, et merci à vous toutes et à vous tous également d'être venus à notre rendez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt.
4: Philippe, euh, à la sortie, il y a des appels autant de l'Amnesty la, la, de, de International que de la CAT. Euh, voilà, on ne va pas vous les présenter parce qu'on ne va pas prendre le temps. Pour des personnes qui sont condamnées à mort. Euh, dans l'un des cas, c'est le Vietnam. Pour vous, c'est...
0: Pour nous, c'est quelqu'un qui est détenu à Guantanamo et un malaisien.
4: Voilà. Et vos signatures ont du pouvoir. Merci et très bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit. Bon
0: ben on a fait euh, quasiment une heure. Hein. Une heure, c'était bien. Ça a été. Oui, parce delà d'une heure, oui, c'était intéressant. En fait, on est resté surtout sur les états unis mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est, 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 pour nous, c'est assez mystérieux, comment ça se passe là-bas. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Ouais.
6: Bonsoir. Vous dis, ah, très bien, hein. Merci. Je voulais juste ajouter que ouais. si on regarde ouais. par rapport à la guerre de sécession, ouais, d'accord. c'est dans le sud qu'il y a le plus de condamné à mort. Ah, oui, oui, Et ah, s'il oui. y a des oui, Noirs, oui, plutôt... Oui, oui.
0: Bon. Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Voilà. Tout à fait, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est dans le nord, il y a, il y a très disais, peu. Oui, oui,
6: Dans le sud des ah, oui, états unis ah bah, si on regarde par rapport les à normes, CCC, ouais, ouais. la ligne de démarcation, ah, ouais. et c'est surtout des ah, Noirs, des Blancs, la Bible Belt ah, en plus.
4: Mais je trouve que c'était ouais. quand même vachement intéressant de voir ces états unis qu'on ne comprend pas exprimés ouais. et mis en, en mais, lumière. Bon oui,
0: alors... Petite,
6: j'ai vu ta petite camarade et elle a disparu.
0: Notre affaire, là, alors comment, comment ça se. Ce... Parce que. Euh, ce oui, qu'il faudrait, vais. c'est que vous veniez oui, voir. Oui, parce que moi, ce que ah, je crains, oui. c'est que oui. le niveau de français oui. ne soit pas euh, suffisant. Ah ben d'accord. Oui. Non, je, mais je oui. ne sais pas. Je oui. ne sais pas. Parce que nous, on, mon groupe, c'est plutôt le niveau élémentaire, A1, à 2 oui. enfin, entre l'air. les deux. Oui. Mais oh, c'est pas. Parce que, je ne sais pas, mais venez voir un jour. Euh,
5: ah bah oui, ça serait hein? bien. Vous venez voir.
0: Quel jour vous voulez venir Moi, je fais le mardi et le jeudi. Bonsoir Agnès. Allez, à bientôt. Toi tu fais bah, oui, 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 oui. Je ne bon. mon agi- euh, non. Bah, Je vais voir ma non, bah, femme vous oh. Oh. non, non, oui, non. Ouais, ouais. Parce que reviens, vous, vous, rendez-vous, d'accord. vous venez à 9h15 euh, un jour. Et oui. comme ça, vous verrez. Je reviens. D'accord. Enfin, je suis là dans les parages. Hein.
4: C'est pour ça que je disais que...